0: È il 6 luglio 1885, quando Joseph Meister, un bambino di nove anni, viene portato all'Hôpital des Enfants Malades di Parigi. Il bimbo presenta almeno quattordici morsi di cane su mani, gambe e fianchi. Il cane che ha attaccato il piccolo era idrofobo, ovvero affetto da rabbia non c'è dubbio che con tutti quei morsi l'animale rabbioso possa aver trasmesso la malattia al bambino è una malattia ancora poco capita e soprattutto mortale per l'epoca il dottor granché che lo visita non sa come curarlo il bambino è spacciato c'è tuttavia chi sta portando avanti studi e ricerche per cercare di curare questa terribile malattia e in quello stesso giorno che il piccolo Joseph, viene portato dal professor Louis Pasteur. Questo è il racconto di come è nato uno dei primi vaccini della storia. Io sono Edoardo e questa è la rubrica Microbiologicamente di Microbiologia Italia. Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo rispetto alla scena che vi ho anticipato nell'episodio 1 della rubrica Oggi paga Pasteur vi avevamo raccontato gli inizi della carriera del chimico francese Louis Pasteur se non lo avete ancora fatto, ascoltatelo dai suoi studi sulla fermentazione di vino e birra Pasteur aveva concluso che erano dei microorganismi ad essere responsabili del processo fermentativo ma anche che ce ne fossero altri, batteri ad essere responsabili della contaminazione di quegli alimenti a partire da quel momento Paster si convince che i batteri possono essere responsabili anche di altre malattie capaci di attaccare piante o animali e perché non uomini? Uno dei suoi studi pionieristici viene svolto su una malattia nota come colera del pollame All'epoca, infatti, in Francia migliaia di polli morivano per una malattia diarroica che ne causava la morte in 48 ore. Nel 1878 Pasteur riesce ad isolare la gente capace di causare questa malattia. Si tratta di un batterio altamente virulento, a cui dà il proprio nome, Pastorella multocida. Inoculandolo ad un animale sano, riesce a riprodurne la malattia ottenendo l'effetto mortale. Nei suoi studi, Pasteur scopre che delle colture tenute per qualche tempo in provetta perdono la loro capacità virulenta. Inoculando questo ceppo indebolito, ottiene di dare protezione ai polli per questa malattia. Osserva anche un fenomeno curioso in realtà. I polli che ricevono questo trattamento sono sani, non muoiono, ma continuano ad espellere l'agente virulento nei loro escrementi sono diventati dei portatori sani della malattia. Oggi li chiameremmo asintomatici, per usare un termine che ultimamente è molto attuale. Gli studi di Pasteur contro il colera dei polli sono comunemente considerati come la nascita dell'immunologia. È Pasteur che conia il termine vaccinazione, in onore del chirurgo inglese Edward Jenner, che con i suoi studi e le inoculazioni del vaiolo bovino è riuscito a prevenire il vaiolo umano. Il termine vaccino, infatti, deriva da vacca. È con queste nuove conoscenze acquisite che Pasteur si dedica allo studio dell'antrace, una piaga che sta decimando gli allevamenti francesi di bestiame. Era già stato dimostrato che la malattia fosse causata da un batterio, il Bacillus anthracis, noto anche come bacillo del carbonchio. Pasteur, una volta isolato il carbonchio, comincia a coltivarlo in vidro e studiarlo. L'esposizione all'aria, capirà poi che si tratta dell'ossigeno, lo indebolisce, in modo tale da fargli perdere virulenza. I bacilli che ottiene si dimostrano incapaci di uccidere gli animali a cui vengono somministrati, conigli, pecore o porcellini d'India. Viene steso un vero e proprio protocollo di vaccinazione. Per cominciare, si inocula una coltura attenuata, chiamiamola prima dose. Dopo 12 giorni si effettua un inoculo di un ceppo più virulento una seconda dose Giunto a queste conclusioni Pasteur accetta la proposta di effettuare una pubblica dimostrazione È il 5 maggio 1881 a Pouilly le fort un piccolo villaggio vicino Parigi Pasteur inocula la coltura attenuata a 24 pecore una capra e 6 mucche Il 17 maggio come seconda dose effetto l'inoculo della cultura più virulenta. Il 31 maggio agli animali vaccinati e ad un gruppo di animali di controllo vengono iniettate culture altamente virulente di carbonchio. Tra il 2 ed il 3 luglio tutte le pecore e la capra del gruppo di controllo muoiono. Le mucche invece risultano essere fortemente malate, diciamo sintomatiche. Viceversa, Tutti gli animali vaccinati sono in ottima salute. La folla e la stampa acclamano Pasteur. Si calcola che nel 1882 circa 85.000 capi di bestiame vengono vaccinati e nel 1894 si arriva a più di 3 milioni, riducendo la mortalità causata dall'antrace allo 0,3% degli allevamenti francesi. Parallelamente agli studi sull'antrace però, Pasteur sta anche studiando un'altra malattia. Contagia gli animali, ma non solo, colpisce anche l'uomo. È la rabbia. Che cosa si sapeva della rabbia all'epoca? Era stato dimostrato solo dal 1879 che la malattia poteva essere trasmessa dalla saliva dei cani ad altri animali. Questo grazie alle ricerche del veterinario Pierre Galtier. Tuttavia, ad un'analisi microscopica non si trovava nulla. Pasteur si sarebbe immaginato di trovare un batterio nella saliva degli animali. Di che cosa si trattava? Qualcuno avrebbe potuto dire che non c'era nulla. Che si stava cercando nella direzione sbagliata. Pasteur la vede in modo diverso. Non è che non ci sia nulla. Semplicemente non si è in grado di vederlo c'è qualcosa nella saliva degli animali idrofobi che non si riesce ad identificare Paster non lo sa, ma sta affrontando un virus un'entità estremamente più piccola di un batterio e proprio per questo non rilevabile con gli ingrandimenti che i microscopi dell'epoca consentono iniettando estratti virulenti di animali infetti nei conigli Capisce che più l'inoculo avviene in prossimità del cervello, più rapidamente sopraggiunge la morte dell'animale. È al cervello che punta la malattia. Si studia come ottenere un'attenuazione della malattia, prelevando il midollo spinale di conigli infetti, essiccandolo ed esponendolo all'aria dentro boccette di vetro, si ottiene in 15 giorni di far perdere virulenza al virus effettuando iniezioni giornaliere di queste emulsioni di midollo spinale, progressivamente meno e meno attenuate, si riesce a proteggere i cani dalle iniezioni di estratti più virulenti. È a questo punto che torniamo all'inizio del nostro racconto. Una frase che si trova spesso detta è che è il destino a bussare alla porta del laboratorio di Pasteur. Lui ha tra le mani una potenziale cura per una malattia incurabile. E Gli viene condotto davanti un bambino a cui restano poche settimane se non giorni di vita proviamo a calarci nei panni di pasteur se il suo preparato funziona può guarirlo ma se il suo metodo dovesse fallire la responsabilità della morte sarebbe tutta sua secondo alcune fonti pasteur era riluttante nell'inoculare il suo preparato al bambino secondo altre avrebbe preferito provarlo prima su se stesso Ma non si può perdere tempo, la malattia lentamente sta raggiungendo il sistema nervoso centrale del piccolo. Probabilmente è stato il dottor Granchet a convincere Pasteur ad attuare il suo protocollo di vaccinazione a fronte della grave situazione del bambino. Il trattamento comincia il 7 luglio, sono passate 60 ore dall'incidente. Esiste ed è conservata nella biblioteca di Parigi una tabella scritta a mano da Pasteur, dove annota i singoli passaggi del suo trattamento. Sul bambino effettua 12 iniezioni consecutive di preparato attenuato in diversi giorni ed a virulenza crescente. Parallelamente, queste iniezioni vengono anche effettuate a dei conigli di controllo. In questo modo Pasteur riesce a capire se il suo preparato è effettivamente virulento o meno, in base alle condizioni dei conigli. Il 16 luglio inocula un estratto ottenuto da un coniglio precedentemente morto per infezione indotta. È una dose mortale per una persona priva di difese. Ma il bambino sopravvive. Pasteur ha effettuato con successo la prima vaccinazione terapeutica per curare una malattia considerata letale. La notizia fa il giro del mondo. Tutti i giornali titolano... Louis Pasteur ha sconfitto la rabbia L'idrofobia può essere curata Da tutto il mondo arrivano persone per farsi vaccinare nel laboratorio di Pasteur Si calcola che nell'ottobre del 1886 la mortalità tra 1726 pazienti francesi vaccinati sia scesa allo 0,5% mentre su un gruppo di circa 320 pazienti non vaccinati e morsi da animali idrofobi sia stata di circa il 40%. È sull'onda di questo trionfo che nel 1888 viene creato l'Istituto Louis Pasteur, tuttora uno dei centri di ricerca più importanti e rinomati al mondo. Per concludere, non trovo parole migliori di quelle che ha usato lo stesso Pasteur al riguardo del suo istituto. Deve essere una clinica pubblica per trattare la rabbia, un centro di ricerca per le malattie infettive e un luogo per l'insegnamento degli studi sulla microbiologia. Prima di salutarvi, ho un annuncio. Voglio ringraziare tutti voi a nome mio e degli altri ragazzi per gli ascolti e le recensioni positive che ci state dando. Se volete aiutarci, è in corso la campagna di tesseramento di Microbiologia Italia. Noi non ci occupiamo solo di podcast, ma di divulgazione scientifica a 360 gradi. Soprattutto grazie alla redazione di articoli di rinomata qualità. Se volete supportare il nostro progetto, iscrivetevi. Trovate nella descrizione dell'episodio il link con tutti i dettagli e i vantaggi che il tesseramento può darvi. Alla prossima!